0: di Roberto Celano. Titolo del racconto Bianco su nero. Decisamente era nato scrittore O forse mi sentivo scrittore, senza preoccuparmi delle critiche. Eremita della penna, filosofo delle mie teorie, grafomane fuori misura. Avevo imparato a sviscerare le frasi e le parole che si affacciavano alla mia penna, per non tralasciare minimamente qualunque pensiero rischiasse altrimenti di tormentarmi, come un'autentica crisi di coscienza o un complesso di colpa. Per questo motivo qualcuno mi accusava di mancanza di coerenza, di sintesi, di comunicazione. Sinceramente la cosa non mi interessava perché io scrivevo per sopravvivere. Probabilmente ero malato, ma in me non c'era alcun desiderio di guarire, malgrado le contraddizioni e i conflitti interni che mi tormentavano. Restavo delle ore a studiare la diagnosi e la terapia che riguardavano me stesso. Ma era peggio, perché avrei sottratto tempo all'indagine sul mondo esterno e allo scrivere. Non ero completamente associale, perché ricoprivo una carica pubblica di responsabilità all'ufficio pubbliche relazioni contattavo spesso dalle 80 alle 100 persone al mese di estrazione sociale e di idee diverse arricchivo le mie esperienze di lavoro anche con la carica di assessore comunale che comportava problemi a non finire e ricerche e contatti umani indispensabili il mio rifugio era la penna sì, la penna stilografica che mi accompagnava sempre e che utilizzavo appena possibile per scrivere in modo particolare passavo quasi tutte le domeniche a scrivere quando appunto nessuno poteva disturbarmi l'inchiostro aveva per me un fascino ambiguo macchiava le frasi sbagliate Esiliava gli errori con una riga, censiva l'accavallarsi delle mie parole e poi era luminoso, dava luce alle mie frasi. Se ero malinconico usavo l'inchiostro nero e se ero allegro vergavo il foglio con inchiostro di colore azzurro o blu. Associavo spesso i colori a qualcosa che riguardava la vita. Per esempio, il bianco mi ricordava la vita dell'uomo, tutti fogli bianchi velocemente riempiti di macchie, di errori, di righe, di frasi, di messaggi, di argomenti. Era la mia filosofia spicciola. Nel mio caos mi sentivo chiaro e coerente, specialmente perché non ne parlavo con nessuno. Usavo la penna stilografica perché è più lenta a scolpire le immagini verbali, proprio per gustare le curve, le morbidezze, le sfumature che il pennino riusciva a tracciare. Non mancavano i vantaggi di questa mia mania. Mi entusiasmavo, mi sentivo pieno di vigore. La scrittura mi spingeva a confessioni o pensieri che si rivelavano inevitabili, ai quali dedicavo tutta la mia attenzione per scrollarmi di dosso e raggiungere l'anima. L'espressione raggiungere l'anima È assurda, ma in quel tempo ci credevo, convinto di dover raggiungere la mia anima così nascosta e sconosciuta senza pensare che un tale pensiero fosse fuorviante e inutile come interrogarsi sul sesso degli angeli. Non mi interessava altro che scrivere e scrivere, a costo di non seguire più il filo del discorso di cui mi importava ben poco. stile di vita comportò molte rinunce rinunciai alla famiglia ai vestiti ai piaceri della tavola e ad altro ancora tenevo per giorni lo stesso abito scuro che per fortuna non sporcavo quasi per nulla mi ero fatto crescere la barba per evitare di farmela quando ero a casa indossavo vecchi blue jeans sempre quelli decorati da macchie e strappi due o tre volte l'anno ero costretto a lavarli non facevo entrare nessuno in casa mia, ridotto a un ammasso di cose le une sulle altre, coperte di polvere e introvabili per il disordine indescrivibile. Avevo comunque una complice, una donna di servizio, che veniva una volta al mese e che aveva imparato a mettere il meno ordine possibile. L'avevo convertita al non intervento chiedendole solo di lavare, stirare e occuparsi dell'indispensabile. Le mie carte commerciali, come bollette, tasse, fatture, erano sul mio scrittorio, le une sulle altre, a formare una piramide di fogli instabili, stratificati dalla polvere. impossibile metterci mano. D'altronde, avevo incaricato la mia banca di pagare ogni cosa in conto corrente, per cui i documenti relativi erano semplicemente messi in deposito, senza danno. Mi sorprendevo, a pensare a una moglie, che mi avrebbe tenuto la casa come uno specchio ma poi avrebbe preteso il mio tempo che non bastava mai per le ricerche di contro non eludevo le donne le rare donne che frequentavo anzi le scoraggiavo rapporti sessuali erano occasionali e forse basati su una componente di disinteresse per la donna in generale. Da tempo le cose andavano avanti in questo modo, non curante del riposo, del cibo, della pulizia. «Poi, un giorno, mentre ero preso da un ragionamento profondo che aveva sottratto vigilanza ai miei movimenti, mentre scendevo le scale per recarmi dal giornalaio sotto casa, non vidi un maledetto straccio su un gradino, evidentemente poggiato da chi stava pulendo le scale». e caddi rovinosamente in avanti. Afferrai il corrimano, ma anch'esso cedette e così non potei evitare l'impatto contro i gradini sottostanti. Mi procurai una frattura scomposta della tibia della gamba destra un male indicibile. In modo misterioso, dal momento che non avevo contatti da tempo con nessuno della mia famiglia, i parenti vennero a sapere dell'incidente. Prima mi telefonarono, poi mi consigliarono di farmi aiutare la condizione eccezionale del momento mi indusse ad accettare il caso volle che una mia lontana cugina non so di quale grado avesse bisogno di venire in città dal Veneto per studiare. L'avrei ospitata in casa mia e in cambio avrei avuto l'assistenza. Gioco forza, pensai. Non nascondo che ero nervosissimo e un po' mi vergognavo di far vedere il mio appartamento in quello stato. Così chiamai la donna di servizio che veniva ogni tanto da me e la convinsi alle grandi manovre per ripulire la casa. Ci vollero quattro giorni prima che le barricate fossero distrutte. Finalmente, al quinto giorno, l'appartamento era irriconoscibile e in senso positivo. Forse avevo esagerato dal momento che avevo fatto ripulire tutto per una ragazza che immaginavo, bruttina e sgobbona. Molto rumore per nulla? Sorrisi per aver scomodato Shakespeare. E venne il momento di conoscerla, questa cugina. Mi ero procurato una carrozzina a motore e così non ebbi difficoltà ad aprire la porta quando suonò. Poi andai nella stanza vicina per fare scena appena la sentii entrare dicendole da lontano «Venga, venga pure avanti!» aspettavo che facesse capolino la bruttina e invece si trattava di una donna piuttosto bella che mi lasciò senza parole ciao sono maria la lontana cugina oh sì certo vieni avanti la conversazione fu banale ma mi autorizzava a guardarla e guardarla ancora non credevo ai miei occhi era molto bella pensai che non potevo descriverla perché temevo che ogni descrizione l'avrebbe fatta sparire Volevo solo bearmi di averla davanti a me. Quando non potei fare a meno di terminare le chiacchiere, le indicai la sua stanza e la seguì con la mia carrozzina a motore. La mia fantasia galoppava e la vedevo già nella mia stanza. I giorni seguenti presero il sopravvento, nel senso che ogni piccola cosa ricadeva nel reale, abbandonando fantasia e immaginario. Mi faceva da mangiare, controllava l'ingessatura, puliva casa, guardavamo la televisione. A sera si ritirava nella sua stanza a studiare. Aveva qualcosa che la faceva divenire ai miei occhi irreale. Com'era possibile che una donna così bella facesse tanti sacrifici per studiare e accudire un ferito? Ogni giorno concepivo un'opinione e ogni giorno dovevo ricredermi, demolendo il pensiero precedente. Era premurosa ma energica, impegnativa nei discorsi ma gioiosa nell'insieme. Non riuscivo a inquadrarla e mi dicevo che forse avrei dovuto provarci, tuttavia non me la sentivo. Era molto ligia i suoi doveri immaginari di infermiera ed osava il mio tempo per ragioni di salute. Arrivò perfino a impormi solo due ore di scrittura per non stancarmi. Inaudito. Insomma, tanto più non rientrava in nessun canone di donna che conoscevo e tanto meno ero spinto a sedurla. Non ero certo limitato dalla parentela che c'era fra noi, dal momento che una lontana cugina equivale spesso a una sconosciuta. In attesa di rimettermi, i giorni seguivano i giorni, E mi accorgevo sempre più di quanto fosse provocante la cugina. Le sembrava del tutto naturale indossare camicette con una generosa scollatura e girare per casa in minigonna, ma a causa della mia immobilità, quegli abiti erano una provocazione che ingigantivo e che rasentavano la tortura. Fu così che cominciai a mostrare il mio interesse, piano piano, di allusione in allusione, di gioco in gioco, di scherzo in scherzo, finché un giorno... Di solito si evocano i poeti per dire quando accadde quello che accadde neanche a farlo apposta fu proprio un libro che mi leggeva standomi vicino a motivare il mio assalto impossibile non evocare Dante Galeotto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avanti semplicemente mi avvicinai al suo viso e lei non si ritrasse ci incontrammo in paradiso come descrivere altrimenti il brivido, il tremore il piacere che mi prese quando sentii le sue labbra sulle mie quando i suoi occhi guardarono i miei con mille promesse profumate altro che droga l'amore o chi per esso stava dandomi la prima dose da cui non potevo più astenermi qualcosa si compiva a mia insaputa nonostante l'ingessatura che creava non pochi impedimenti dai baci passammo a ben altro e fu meraviglioso Così, la cara cugina mi accudì anche meglio di prima e quando mi tolsero il gesso non potei più fare a meno di lei. Fu difficile ammetterlo, ma provai qualcosa di strano, di sconosciuto che veniva prima della mia ricerca. Non so se si potesse definire amore. Sentivo un bisogno fisico di lei, un bisogno che sembrava non soddisfarsi mai. E furono giorni e notti incredibili in cui i baci rincorrevano i baci e i nostri corpi erano insaziabili la mia vita era cambiata al punto di non riconoscermi più questo pazzo amore o che altro durò due anni e furono intensi densi ricchi Magici. Poi, un giorno, mi accorsi che, se da una parte tutto funzionava a meraviglia, ordine, pulizia, casa, dall'altra io non scrivevo più. Non avvenne all'improvviso, ma in modo graduale e strisciante. Quando provavo a sedermi alla scrivania, per una ragione o per un'altra, lei mi stregava con modi libertini e provocanti e io ricadevo coscientemente fra le sue braccia. Non posso dire di essermi mai pentito di quel coinvolgimento, ma la mia mania di scrivere voleva recuperare terreno di giorno in giorno. Ci vollero cinque anni per rendermi conto che oltre al suo corpo desideravo anche la mia penna. Purtroppo mi sembrava che l'uno dovesse escludere l'altra. E poi il rigetto. Sospettai di me e della mia volontà, coinvolti, stritolati dai sensi e dalla volutà. Forse avrei potuto affrontare con lei il problema, ma mia cugina insisteva perché le regalassi il tempo della mia penna e più insisteva e più mi perdeva. Quando avvertì che potevo controllare di nuovo i miei sensi, non più preda del suo corpo, ripresi a scrivere. Come prevedevo, mia cugina si disperò. Seguì un periodo di transizione tremendo, in cui ci accusavamo di tutto e di più, in cui ognuno parlava con un altro che non c'era e che non aveva intenzione di rispondere. Sembrava impossibile che il nostro meraviglioso rapporto iniziale potesse diventare un impedimento. Provavo un'atroce impotenza che potevo tranquillizzare solo scrivendo. Ci frequentavamo sempre meno e con mille scuse disertavamo pranzo e cena che ognuno faceva in solitudine, in altri orari o fuori casa avvertivo la fine e ne soffrivo proprio perché ero uno dei guastatori e dopo momenti indescrivibili perciò tanto più sofferti subentrò l'istinto di sopravvivenza o l'egoismo per sbarrare la via al dolore e ricominciai a pensare a me e soltanto a me. Spinsi la cosa a tal punto che fu lei ad andarsene, e quando lo fece, mi lasciò un vuoto terribile. Passò un mese, in cui il mio lavoro aveva ripreso importanza e spessore. A quel punto. Mi proposi che avrei colmato quel vuoto con fogli e parole, con righe e frasi, fino a riprendere la ricerca iniziale, ma non più della mia anima, concetto inesistente e pretestuoso, bensì del mio percorso nel labirinto in cui mi trovavo. Almeno questo era il mio programma. Ero già allo scrittoio e davanti a me c'erano molti fogli candidi che attendevano. E li vidi riempirsi di parole, di frasi, di significanti, per poi osservarli volare fino a terra, come tanti manifestini da un aereo. Procedevano dallo scrittoio al pavimento, senza sosta, indifferenti alle pieghe che prendevano. Scrissi fino all'alba. Ero convinto di avere ricordato tutto e di conseguenza ero sconvolto. Mi venne sonno, ma non volevo dormire e proseguì grazie a due, quattro, sei caffè. Proseguì anche quando le tempie battevano come tamburi e il sangue fruiva come un fiume in piena. Proseguì anche quando la vista cominciò ad annebbiarsi. Vidi la mia penna che scriveva, scriveva, e non sapevo più cosa stavo scrivendo, preso da una rappresentazione dello scrittore che non voleva saperne più di me. I fogli continuavano a volare, pieni di parole pesanti che li facevano non più planare ma precipitare sul pavimento. Poi, Su di essi mi sembrò di vedere il volto di mia cugina, seria, ridente, al sole, alla pioggia. Ogni immagine era diversa, mai uguale. Mi sorpresi a cercare di afferrare quell'immagine, non i fogli. Improvvisamente, mi sentii svuotato dalla vita, mi impaurì e nel tentativo assurdo di salvarmi cercai di abbracciare tutta la carta sul pavimento. In un luccichio di blu e di nero vidi il mio panico, la mia agonia. Orrore e calma si attaccarono a me come fossero animali e piansi lentamente, disperatamente. Fu in quel momento che mi sembrò di intravedere la mia anima, stranamente bianca, come il colore di quei fogli di carta ancora da scrivere che aspettavano sullo scrittoio. I'm that one.